0: Ines, dann ähm, ist es an dir, das Ganze abzuschließen. Was hast du für uns für Probleme mitgebracht?
1: Probleme? Nein, ich bringe Lösungen. Hallo. <lacht> Natürlich. <lacht> Nein, ähm, ähm, ich habe ein Thema mitgebracht, da kommt keiner so richtig dran vorbei, ob er jetzt im Rettungsdienst, in der Pflege, im, in einer der Klinik tätig ist und das sind die Duaks. Und ähm, ich sag mal so, Doag steht ja für für direkte orale ähm, Antikorgulantien und ähm, früher hat man noch Noag gesagt. Äh, das also ist ein ich bisschen bin so froh, dass du Doag sagst. Ja genau, ähm, Noag ist ein bisschen anachronistisch, weil das N nämlich nur für neue oder New stand. Die sind sie jetzt aber nach nach zwölf Jahren Zulassung eigentlich nicht mehr und ähm, dementsprechend sollte man doch ruhig Doak sagen, eine Abkürzung. Ähm, die sind mal, äh, ja, ich sag mal so, hergestellt worden, um ähm, die Vitamin K-Antagonisten, also das Warfarin oder, oder Phenprokommon, ähm, abzulösen, was wir ja hier hauptsächlich in Deutschland unter Makoma oder Valitrom kennen, ähm, und diese äh, aufwendigen Injektionen bei den Heparinen unnötig zu machen. Mhm. Ähm, in der Klinik hat man so zwei Problemchen mit den ähm, Doaks. entweder hat man einen Patienten, der ist thrombosegefährdet und brauche jetzt eins angesetzt oder ich habe ähm, Patientinnen, ähm, die ähm, das genommen haben. Ich möchte aber jetzt irgendwie eine Intervention machen oder die bluten und ich möchte, dass diese Wirkung aufhört. Und mhm. dementsprechend nach diesen zwei Geschichten habe ich jetzt mal meinen mein, ähm, Artikel aufgebaut. Ähm, der ist... Im, äh, ich sag mal so, ähm, in der Laufe der Bearbeitung etwas redundant geworden, jetzt für den Podcast-Beitrag etwas gekürzt. Ähm, die schriftliche Version wird noch ein bisschen ausgiebiger. Also die, Noch länger. Die, also wenn ihr irgendwie eine langweilige Asa-1-Narkose habt, dann könnt ihr euch den gerne dann gemütlich reinziehen. Fangen wir an mit einem Fall. Bei mir gibt es ja immer Fälle. Ähm, beginnen wir mit Adelheid. Adelheid ist 78 Jahre alt und seit einer Stunde und nun stolze Besitzerin einer neuen Hüftendoprothese bei Cox -Arthrose. Welche Vorgedanken sollte man sich denn jetzt zu Beginn bezüglich der Thromboembolieprophylaxe machen, wenn ich in DOAG ansetzen möchte? Also ich habe eine Patientin, die hat eine eingeschränkte Mobilität, hat eine abgelaufene OP und Alter und Geschlecht, ist jetzt halt stark thrombosegefährdet. Wenn ich jetzt nichts gebe, kriegt sie zu 60% eine tiefe Venenthrombose. Allein also die hüftgelenksnahen Operationen neigen ja wirklich dazu, Risiko. stark ähm, thrombosegefährdend zu sein. Das heißt, setze ich ihr was an, also sorge ich dafür, dass das nicht passiert, hat sie immerhin noch die, die, das Risiko zu 5% symptomatische TVT zu bekommen. Jetzt habe ich auf dem Markt vier zugelassene Doax, weil darum soll es ja heute gehen. Natürlich habe ich auch noch andere Möglichkeiten, der was zu geben. Dementsprechend diese Medikamente sind alle ein bisschen unterschiedlich, also in ihrer Handhabung, in ihrem Risikoprofil und aber auch bei ihren Indikationen. Zum Beispiel bei unserer Patientin dürfte ich jetzt zum Beispiel das Edoxaban gar nicht nehmen, weil es dafür gar nicht zugelassen ist. Ähm, welche, welche äh, Medikamente habe ich denn? Ich habe das Apixaban, kennen wir unter dem Handelsnamen Eliquis, ähm, das Rivaroxaban unter dem Namen Xarelto, das edoxaban Lixiana das sind alles ähm, Faktor-10-Inhibitoren und ähm, ich habe das Dabigatran, kennen wir unter dem Namen Pradaxa, was ein ähm, Thrombin-Inhibitor ist, also das ist ein Faktor-10. Zwei-Hemd. Ähm, ich möchte jetzt im Verlauf, versuche ich mich mal zu zwingen, nicht die Handelsnamen zu nehmen, sondern die Wirkstoffnamen, um das mal ein bisschen so anzutrainieren, ähm, weil es ja immer so ein bisschen schwierig im klinischen Setting ist. So, Wenn ich jetzt ähm, Patienten ansetzen möchte mit, ähm, ähm, mit einem doak behandeln, muss ich natürlich einerseits wissen... Ähm, wie viel gebe ich denen? Welche Indikationen sind zugelassen? Da habe ich mal ähm, eine schöne Seite zusammengeschrieben. Einerseits aus Arzneimittelpocket, andererseits aus den ähm, Fachinformationen, die ich euch da jetzt auch alle mit verlinkt habe als Übersicht. Und auch sozusagen, bei welchen ähm, Konditionen ähm, man die Behandlung anpassen muss. Ähm, seit 2018 sind Rivaroxaban und Dabigatran in Deutschland zugelassen. Apixaban kam als nächstes 2011 und Edoxaban 2015 noch dazu. Ähm, wenn ich jetzt so ein, also eins von diesen vier Medikamenten verabreiche, hat ein Patient ungefähr bei normaler Nierenfunktion, hält das ungefähr eine Halbwertzeit von zwölf Stunden an. Ähm, Habe ich einen Patienten meinetwegen aus USA, ähm, dann kann das noch sein, dass der noch mit Betrixaban, das heißt Bevixar, ich hoffe, dass das so richtig ausgesprochen ist, ähm, das hält 24 Stunden, das ist das einzige Doak, was eine Halbwertszeit von 24 Stunden ist, ist aber äh, nicht bei uns zugelassen. Jetzt wurden ja absichtlich gemacht, äh, damit ich nicht unbedingt Laborwerte kontrollieren muss. Also beim Vitamin-K-Antagonisten habe ich ja vor allen Dingen den INR oder Quick-Wert, mit dem ich die Dosierung anpasse. Und diese Medikamente sind ja extra dafür gemacht worden, so ein, so ein One-Fits-All, das passt so halb immer. Ähm, und... Jetzt ist so die Frage, muss ich denn da Laborwerte kontrollieren? Eigentlich nicht. Also dementsprechend, diese klassischen Gerinnungstests werden von, also den INR und die APTT werden irgendwie von allen DOAs so ein bisschen beeinflusst. Aber ich kann nicht davon schließen, wie viel ähm, Wirkung jetzt wirklich... Ja, wie, wie viel Wirkung das ausmacht und wie viel Beeinflussung da ähm, tatsächlich vonstatten geht, weil es gibt nur ein paar wenige. Für Dabigatran habe ich zum Beispiel die E-Karin Clotting Time zur Verfügung, die ein bisschen eindeutiger ist und ähm, die anderen Doax über spezielle Anti-CNA-Panels, um ähm, eine direkte Spiegelkontrolle zu machen, habe ich in zum Beispiel in, wahrscheinlich eher in Unikliniken die Möglichkeit, eine, einen Plasmaspiegel ähm, zu messen. Aber äh, durchaus im klinischen Setting macht das nicht so viel Sinn. Habe ich jetzt spezielle Patienten, also zum Beispiel einen stark adipösen Patienten oder jemanden mit, mit einer deutlichen Niereninsuffizienz, sind das vielleicht geringe Möglichkeiten, tatsächlich mal einen Plasmaspiegel oder Ähnliches zu messen. Ich habe bei mir im Labor nachgefragt, eine e karin clotting time da habe ich nur die Fragezeichen durch das Telefon gehört. Plasmaspiegel waren auch in der Möglichkeit, ja, könnte man irgendwo hinschicken, so ungefähr 500 Kilometer weiter, hätte ich dann wahrscheinlich erst in ein, zwei Tagen irgendwie das Ergebnis. Ich denke, dann bräuchte ich es im klinischen Alltag auch nicht mehr. Da ist jetzt nochmal die Frage an die Leute, die in den Unikliniken da draußen, macht ihr Plasmaspiegel, weil es sind tatsächlich ähm, teilweise Daten vorhanden, sozusagen, ab wann ich eine OP durchführen kann, wenn gewisse Plasmaspiegel unterschritten sind. Ist das wirklich in eurem klinischen Setting relevant oder ist das tatsächlich reine Forschungsbasis? Da würde mich mal freuen, wenn sich jemand mal zurückmeldet. Denn ist natürlich ganz wichtig zu wissen, wann darf ich diese Medikamente nicht anwenden, wann gibt es Kontraindikationen. Natürlich, wenn jetzt jemand aktiv blutet oder eine bestehende Allergie hat, dann bitte lassen. Ne? Dann ist es wichtig zu wissen, welche Nierenfunktion hat denn unser Patient. Ähm, bei Niereninsuffizienz ähm, kann es halt zur Akkumulation der Medikamente kommen und dementsprechend zur Blutung. Dabigatran wird 80% Prozent renal ausgeschieden, Edoxaban noch 50%, ähm, Rivaroxaban 33% und Apexaban 27%, also da ist ist am wenigsten, dementsprechend da aufzupassen, dass dieses Medikament nicht kumuliert und bei einer Kreatinin Clearance unter 30 sind die kontraindiziert, die Medikamente. Dann müsste man auch noch einmal wissen, gibt es ein zweites gerinnungswirksames Medikament? Also ein gesteigertes Blutungsrisiko könnte sein, wenn ich dem Patienten zum Beispiel ASS noch dazugebe, zum Beispiel wenn der Patient nicht nur ähm, Vorflimmern hat, sondern eine relevanter KAK mit, mit akutem Coronarsyndrom, kann das so gerne vorkommen, ähm, dass ich ASS noch dazugeben möchte oder zum Beispiel nicht so da Antirheumatikum, was zum Beispiel unsere Patientin jetzt im Verlauf nach der hüft äh, äh, verordnet kriegt. Ähm, wenn ich Patienten habe mit einer fulminanten Leberinsuffizienz, ähm, dann kann es auch zu schweren Blutungskomplikationen führen, da gerade ja, zum Beispiel Rivaroxaban zu, zum Drittel hepatisch äh, metabolisiert wird. Es gibt einige Krankheitsbilder, ähm, wo ich die DOX nicht anwenden würde, weil sie dafür auch noch nicht ähm, komplett äh, angepasst sind und zum Beispiel vitamin k Antagonisten besser geeignet sind. Das wäre zum Beispiel bei der Antikoagulation mit mechanischen Herzklappen oder zum Beispiel beim Antiphospholipid-Syndrom. Schwangerschaft bitte auch nicht geben, da die Duax teratogen sind. Ähm, und wenn ich starke Blutung zum Beispiel in der Vorgeschichte, die gi blutung hier, ist ist ja der hesplats Score sehr geeignet, sind auch die DOACs ähm, nur unter Vorwand, also unter besonderen Auflagen einzuwenden. So, das einmal zur Einstellung mit den Doax Fall 2 wäre er äh, jetzt, wie äh, handhabe ich es, wenn ich die Wirkung aufheben möchte. Fall 2 ist äh, Egon, der ist 82 Jahre alt, der ist im Pflegeheim gestürzt und während der CT-Untersuchung zeigt sich eine, eine intrakranielle Blutung. Die hat sogar ein sogenanntes Spot-Sign, das heißt, da kommt aktiv Kontrastmittel, tritt aus. Das heißt, dieser Patient hat die Gefahr, dass sich diese Blutung vergrößert. Ähm, bei Vorhofflimmer nimmt der Rivaroxaban ein und hat das auch genau vor zwei Stunden getan. Sein Kreatininwert liegt bei 1,7 äh, Milligramm pro Deziliter, also leicht erhöht. Quickwert bei 61 PTT ähm, liegt bei 48 Sekunden. So, jetzt habe ich eine Blutung unter Doak-Therapie. Das heißt, ich habe da auch verschiedene Möglichkeiten, wie ich an diese Sache rangehe. Je nach Art des Notfalls habe ich verschiedene Optionen. Also ich kann zum Beispiel einfach die Wirkung des Medikamentes aussitzen und diese Halbwertszeiten abwarten. Das zum Beispiel eher bei so semi-elektiven Eingriffen. Aber in diesem Fall, in dieser Notfallsituation, habe ich eher die Tendenz, das Doak zu antagonisieren. Was muss ich jetzt über unseren Patienten alles wissen? Einerseits, wann war die letzte Einnahme? Bei unserem Patienten war es vor zwei Stunden. Spitzenspiegel sind ungefähr nach drei Stunden zu erwarten. Dann, äh, wie hoch war die Dosierung? Ist der Patient zum Beispiel überdosiert gewesen? Wie ist die Leberfunktionsstörung, was dann natürlich auch noch weitere Erinnerungsstörungen mit sich nach sich zieht, durch die Leberinsuffizienz? Wie ist die Nierenfunktion? Ist die Ausscheidung normal? Metabolisiert der Patient das auch von alleine noch weiterhin? Und wie stark ist die Blutung? Wie hoch ist das Blutungsrisiko? habe ich die Möglichkeit, allgemeine Maßnahmen zu unternehmen, eine Blutstillung zum Beispiel, wenn es nach außen blutet, mit einer lokalen Kompression, ein ähm, Druckverband, ein Packing, ähm, eine bei einer GI-Blutung zum Beispiel ein endoskopisches Verfahren oder zum Beispiel radiologisch-interventionelle Verfahren, um irgendwie was zu keulen oder ähnliches ähm, oder halt die chirurgische Blutstillung im OP. Habe ich die Möglichkeit, Dialyse einzusetzen? Also Dialyse ist ähm, aufgrund der Proteinbindung nur bei Dabigatran möglich, ähm, aber seit Einführung der, äh, der Antidote in den meisten Fällen überflüssig. Aber habe ich einen Patienten, der eh dialysiert wird, kann ich natürlich auch das Gerät anschalten und dementsprechend das Dabigatran ausdialysieren. Ähm, ansonsten Plasmapherese erwägen. Ähm, unser Notfallpatient hat jetzt eine, eine dringliche Indikation, ähm, die Wirkung des Doax sofort auszusetzen und da er jetzt auch schon neurologische Einschränkungen hat und bei, ähm, bei dem Hinweis darauf durch das Spot sign dass, dass die Blutung weiter vortritt, ähm, wurde geplant, dass er das sogenannte Andexanet Alpha äh, bekommt. Die Entscheidungsfindung ist natürlich abhängig von der Blutungsgröße und dadurch, dass die natürlich mit der Mortalität korreliert in diesem Fall. Ähm, zunächst sollte man erstmal die Grundprinzipien äh, für, für Gerinnung wiederherstellen und berücksichtigen. Stimmt der pH, die Temperatur, ist genug kalzium und ähm, Hämoglobin vorhanden? Anschließend könnte man zum Beispiel supportiv Tranexamsäure geben, in diesem Fall zum Beispiel 10 bis 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, Davigatran hat tatsächlich zum Beispiel eine geringe hyperfibrinolytische Aktivität, ähm, dementsprechend wäre da die Tranexamsäure am ähm, geeignetsten noch additiv zu geben, aber die hebt natürlich auch die Wirkung der DOAX nicht auf. Nicht empfohlen ähm, werden Gaben von Vitamin K, Protamin oder Desmopressin, weil die einfach nicht in diesen Regelkreis mit hineinwirken. Ähm, wenn ich jetzt vorhabe, ein Antidot wie bei unserem Patienten zu geben, muss ich natürlich wissen, welches Duak wurde überhaupt eingenommen, damit ich das äh, relevante äh, Antidot dazu auswähle. Bei Rivaroxaban oder Pixaban habe ich die Möglichkeit, Andexanit Alpha zu geben. Das ist seit 2019 bei uns zugelassen und ähm, das Andexanet-Alpha äh, ähm, bindet an diese Faktor-10-Inhibitoren ähm, und lassen die nicht mehr als nicht mehr wirksam im äh, Blut vorkommen. Es ist also ein kompetitiver Hämmer an der, ähm, an, an der 10a-Bindungsstelle und konkurriert mit dem Inhibitor. Das war das die, mit dieser super coolen Zulassungsstudie, oder? Mit der super coolen Zulassungsstudie, die habe ich auch noch mal einmal ähm, äh, ja, zum Nachhören noch mal... Äh, Verlinkt im, im Text, irgendwie, das hatten Torben und Johannes ja schon vor einiger Zeit besprochen. Die Dosierung. Ähm, nach einem initialen Bolus sollte noch eine weitere Gaben erfolgen, da die, ähm, da die ähm, Wirkung ungefähr nach zwei bis drei Stunden nachlässt. Halbe Zeit vom Andexanet, Alpha, was und ja, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht, sind so viele X und Y drinne, ähm, also dementsprechend muss da noch eine weitere Gabe erfolgen. Also dementsprechend erst ein Bolus und später über einen Perfuser nochmal über zwei Stunden eine Dauerinfusion. Jetzt hilft mir das immer noch nicht weiter. Also ich weiß jetzt mittlerweile schon, ähm, gegen Apixaban und gegen Rivaroxaban ist es zugelassen. Ich muss aber trotzdem noch wissen, welche Dosis hat ähm, der Patient eingenommen von ähm, der dem Medikament und wie lange ist das Ganze her? Ist das unter acht Stunden oder über acht Stunden ähm, her oder unbekannt? Und danach kann ich, ergibt sich überhaupt erst die Dosierung, die ich in den Patienten hineingebe. Ähm, wenn ich äh, quasi ähm, ein, ein Apixaban zum Beispiel genommen habe in ähm, über 5 Milligramm und das Ganze unter 8 Stunden komme ich in eine hohe Dosierung von, ähm, vom nötigen ähm, Andexanet Alpha, habe ich zum Beispiel es ähm, nach äh, unter 5 Milligramm eingenommen und das Ganze ist schon, was weiß ich, 10 Stunden her, habe ich in eine niedrige Dosierung. Genauso ist es zum Beispiel beim Rivaroxaban, unter 10, 10 Milligramm zum Beispiel niedrig ähm, dosiert und äh, quasi lange her niedrige Dosierung und ähm, über 10 Milligramm eingenommen und unter 10 Stunden hohe Dosierung nötig. So, jetzt ist es so ähnlich wie beim, beim, beim Dantrolene, das heißt, ich muss ziemlich viele kleine Dosen auflösen. Ich habe das jetzt noch nie gemacht. Ob sich das jetzt gut oder schlecht löst, ähm, ist mir nicht bekannt. Vielleicht hat das mal schon jemand irgendwann mal gemacht. Der kann sich ja mal einmal rückmelden. Aber bei mir in meiner Klinik ist es zum Beispiel nicht vorhanden. Und ich müsste es aus, dem, äh, aus der benachbarten Klinik von der Intensivstation bettelnd anrufen, dass sie mir das mit dem Taxi rüberschicken. Und ähm, ich muss einmal entnehmen, sozusagen, wie viel brauche ich überhaupt für diesen Patienten. Das heißt, habe ich zum Beispiel jemanden, ähm, der jetzt eine niedrige Dosierung braucht, brauche ich ähm, fünf äh, Durchschlechflaschen der 200 Milligramm ähm, ähm, quasi Andexanet-Alpha-Päckchen habe, ich, brauche ich eine hohe Dosierung, sind es wiederum neun. Das hilft dir also nicht, wenn, wenn, wenn ich jetzt vermute, dass es mit einer Dosis getan ist, dann fährt der Taxifahrer mehrfach hin und her. Dementsprechend muss ich das vorher schon mal berechnet haben, bevor ich mir die zum Beispiel anfordere. Und ich muss davon auch ausgehen, ähm, dass das natürlich ein bisschen dauert, bis das aufgelöst und in den Patienten hineinkommt, also dass das Ganze aufwendiger ist. Ich darf es auch nur anwenden, wenn ich eine lebensbedrohliche oder nicht stillbare Blutung habe. Also nicht so, um jetzt zum Beispiel so einen so Standardpatienten, äh, der das eingenommen haben äh, für heute Nachmittag noch operabel zu machen. Dafür ist es nicht zugelassen, sondern tatsächlich nur lebensbedrohliche, nicht stillbare Blutung. Ich gehe davon aus, wie zum Beispiel Blutung in den Kopf, in den Hals, in den Bauchraum und Ähnliches. Ähm, da kann ich es anwenden.
0: Ich habe das schon zweimal eingesetzt und stand jetzt nicht daneben, als es aufgelöst wurde. Es wurde mir aber auch nicht übergeben, dass sich das irgendwie doof löst oder ja. so. Und ähm, nachlesen muss man das tatsächlich jedes Mal, wie viel man geben muss. Das kann man sich, also kann ich mir nicht merken.
1: In der Fachinformation entweder äh, rausziehen und ich äh. habe es ansonsten auch nochmal in den Artikel äh, ansichtlich hineingeschrieben. Ähm, die maximale Wirkung tritt nach zwei Minuten nach dem Bolus auf. Es, es gibt keine Dosisempfehlung bei Leber, Niereninsuffizienz oder Kindesalter. Und diese ganzen Anti-10A-Tests sind danach überhaupt nicht mehr verwertbar. Ähm, in der Zulassungsstudie wurden bei Patienten, die bluten, also nicht bei den gesunden Probanden, die es irgendwann mal gespritzt haben, sondern den wirklich ähm, blutenden Patienten, die ähm, antagonisiert wurden, ähm, wurden relativ viele thromboembolische. Ähm, äh, ähm, Komplikationen beschrieben, weil es ist auch so, dass das äh, Andexanet-Alpha eine Interaktion mit dem Tissue Pathway-Inhibitor macht, also dementsprechend äh, führt das zur Thrombin-Generation, was auch eine prokoagulatorische Wirkung hat, dementsprechend äh, Kam, traten halt ziemlich viele Adverse-Events im Sinne der Thromboembolien auf. Dementsprechend, sobald die Blutung gestillt ist, muss ich schon fast wieder an die Thromboseprophylaxe denken. Dann gab es mhm. im November 2020 nochmal einen roten Handbrief, ähm, dass, wenn ich anschließend jemanden versuche zu Heparinisieren, weil ich den zum Beispiel mal in eine Erzlungenmaschine oder ähnliches nehmen will, dass es auch nicht richtig funktioniert. Also dementsprechend ähm, das heißt, wenn ich, wenn ich danach jemanden operieren möchte, herz lungen oder ähnliches, funktioniert die Heparinisierung nicht eindeutig. Ähm, zur Aufhebung von zum Beispiel Edoxaban, Enoxaparin ist Andexanet-Alpha nicht empfohlen, weil es auch keine, keine Daten dazu gibt. Ja, Die Zulassungsstudie kann nicht als ganz unkritisch betrachtet werden. Hierzu nochmal unseren Journal-Club von April 2019 nachhören, ungefähr bei Minute 27, äh, 37 habe ich nochmal Da rege ich mich schön auf. Da ja. rege dich ein ja bisschen <lacht> auf, genau. Mhm. <lacht> so Alternative wäre hier die Substitution von PPSB und ähm, da gab es einige Studien, also der Nichtunterlegenheit von PPSB gegenüber Andexandent and Alpha ähm, bei, bei Hirnblutungen und ähm, Stevens et al. konnten zeigen, dass ähm, äh, die Rate der thromboembolischen e ähm, Ereignisse beim Vergleich beider Medikamente, also PPSB und Andexanet Alpha, ungefähr ähnlich waren.
0: Da, Was ich so ein bisschen schwierig finde, dass ähm, wenn man beides in der Klinik hat, meine, ähm, dann hat man ja so ein bisschen das Problem, dass Andexanet Alpha speziell dafür zugelassen ist mhm. und PPSB eben nicht. Ja. Ähm, ähm, das ist natürlich ich glaube auch dass die relativ ähnlich gut wirken ähm, wie auch die, die studien sagen aber ähm, ist natürlich so ein bisschen schwierig dann das nicht zugelassene Medikament zu nehmen wenn man das zugelassene da hat
1: ja Na gut ähm, ganz zum schluss wollte ich zumindest den kostenfaktor nicht nicht ganz un äh, ähm erwähnt lassen. Vier Flaschen, also äh, wir brauchen ja ungefähr fünf bis neun Durchschichtflaschen, also vier Flaschen kosten über 15.000 Euro, also das heißt, hätte ich die hohe Dosierung brauche brauche ähm, ja, über neun Flaschen, also habe ich roundabout 30.000 Euro, was ich in den Patienten hineingebe. Nur einmal so jetzt nicht, nicht komplett die Indikation mit, ja. ja. Aber PPSB dagegen sind wir bei Grob 300 bis 400 Euro für ja, 2000 Einheiten. Also dementsprechend ja, also, einmal durch den Kopf gehen lassen, zumindest.
0: Äh, ja, aber auch da, wenn es da ist. Wenn es da ist, ähm, ja, natürlich. Und, 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 und du hast die lebensbedrohliche und Blutung ich die und lebensbedrohliche nimmst es
1: nicht. Lebensbedrohliche Blutung, äh, natürlich diskutieren. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber nur einmal erwähnenswert. Dafür haben.
0: Hol mir mal kurz einen Kleinwagen. Ja.
1: <lacht> ein Schnapper fast dagegen ist da ja denn unser map also das Praxbind, ähm, mit ungefähr 2000 Euro Behandlungskosten. Ähm, das ist das Antidot, was wir bei der Wirkung von Dabigatran, also Pradaxa, ähm, nehmen können. Das ist seit 2015 auf den deutschen Markt zugelassen und es ist ein humanisierter FAB-Anteil eines IgG-1-Antikörper und das bindet oh an Dabigatran und aktiviert ist. So, das habe ich auch schon mal gegeben. Also von daher, da, das war einfacher, weil da bräuchte ich nämlich nur ähm, zweimal 2 mal 2,5 äh, Milligramm ähm, äh, äh, Glasfläschchen, also insgesamt 5 Gramm Idarruxizumab. Ähm, gegebenenfalls eine Zweitgabe, wenn, wenn die da schon wieder eine kritische Blutung auftritt und das fängt einen halt das Davigatran an. Weg. Ähm, das wird über einen Bolus fünf bis zehn Minuten verabreicht und ähm, soll auch bei lebensbedrohlichen Blutungen unter Dabigatran angewendet werden, aber darf auch im Gegensatz zu Andexanat Alpha bei ähm, geplanten Notfalleingriffen oder dringlichen Operationen angewendet werden. Dafür hat es seine Zulassung. Zweitgabe kann man mhm. in Betracht ziehen, wenn halt nochmal relevante Au äh, Blutung auftritt oder ich auch nochmal zweite Revisionseingriffe oder ähnliches äh, plane. Eine Kleinigkeit äh, noch da zum Idarucizumab: Das enthält Sorbitol. Wenn ich jetzt einen Patienten zum Beispiel mit hereditärer Fructoseintoleranz hat, kann das zu schweren Organschäden bis zum Tod ähm, führen. Also auch da sind wir wieder glaube ich eher im Bereich des PPSB, wenn so ein Patient, ich hatte so einen Patient noch nie irgendwie äh, mir über den Weg läuft, auch eine anschließende Thromboseprophylaxe sollte in, Bet ähm, in Betracht ähm, gezogen werden. Das Idarucizumab Verursacht eine vorübergehende Proteinorie, ne? das ist, sollte nicht als Anzeichen für eine Niereninsuffizienz oder Schrankenstörung gewertet werden. Das kann einfach auftauchen. Das ist halt ja, Antikörper. So. Oh,
0: Bier. <lacht>
1: Möglichkeit habe ich halt immer noch den, den ähm, komplex äh, Konzentrat zu geben, also ein PPSB. Ähm, mehrere Faktoren, also 2, 7, 9, 10, zusätzlich noch Protein C, S und Z sind auch noch drin, äh, in einer Dosierung von 25 bis 50 Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht gegebenenfalls wiederholen. Ähm, wie gesagt, die Evidenz, die Datenlage ist noch nicht komplett ausführlich gehabt, mehr Studien an Tieren und an gesunden Probanden, aber Wegmechanismus macht halt Sinn und ersetzt halt die blockierten Faktoren und im, ja, etabliert im klinischen Alltag. Nochmal so ein bisschen zusammengefasst, Blutung unter Doag, also einmal welches Präparat wie in welcher Dosis, wann wurde das das letzte Mal genommen, also dementsprechend spitze Spiegel nach drei Stunden. Wenn er das jetzt gerade erst reingekaut hat, kann man auch mal einmal überlegen, dass man zum Beispiel auch medizinische Kohle nimmt. Aber wenn das natürlich schon irgendwo aufgenommen und resorbiert wurde, habe ich da keine Chance mehr. Welche hat einer von euch
0: schon mal medizinische Kohle gegeben? Ein, ja. Okay. Nicht ich beim dorg
1: patienten nie. aber bei, bei anderen. Ähm, nachdem ich versucht hatte, Medikamente abzusaugen mit der Magensonde, habe ich es einfach hinterhergekippt irgendwie. Ja, aber okay. ich habe sie im Sondiert nicht trinken lassen, netterweise. Ich glaube, das knirscht bestimmt zwischen den Zähnen. Ähm, so, also immer noch irgendwelche Informationen. Welches Präparat, wann war die letzte Einnahme, welche Dosierung, Leber- und Nierenfunktion ähm, überprüfen und wie, und wie stark und wie bedrohlich ist die Blutung? Ähm, was, was liegt da vor uns? Allgemeinmaßnahmen, das DORG natürlich pausieren, Blutstillung, auf welche Art und Weise mechanisch, Kompression, interventionell, endoskopisch, chirurgisch, Flüssigkeitsgabe, Basislabor abnehmen, Vitalparameter überwachen, gegebenenfalls Intensivstation. Beim Gerinnungsmanagement äh, einerseits pH-Temperatur, Calcium, Hämoglobin stabilisieren, gegenfalls Tranexamsäure erwägen, PPSB erwägen äh, und ansonsten weiter nach Massenblutungsprotokoll, äh, EK, FFP, TK, Fibrinogen, was man auch immer vorhat. Ähm, bei den vier verschiedenen ähm, DOACs habe ich unterschiedliche Möglichkeiten. Beim Dabigatran, also dem Pradaxa, PPSB, denn das ähm, Idaroxizumab, Praxbind oder Dialyse, beim Edoxaban habe ich als Zulassung nur, das, also nur die Möglichkeit, PPSB zu geben. Die anderen äh, Tau, äh, ja, äh, Antidots sind dafür nicht zugelassen. Nicht. Das ja, ähm, Apixaban ähm, habe ich die Möglichkeit, PPSB und Andexanet Alpha zu geben. Beim Rivaroxaban ähm, auch PPSB und Andexanet Alpha. Das einmal so um die Möglichkeiten Blutung unter DOAC. Dann wurde auch durch, ich glaube, es war Nakopolo gewesen, der ähm, Twitter geteilt hat, es gibt ähm, seit Oktober 2021 wurde die AWMF-Leitlinie Rückmachsner Regionalanästhesien und Thromboembolieprophylaxe antithrombotische Medikation modifiziert und erneuert. Ähm, also dementsprechend, wenn ihr irgendwelche neuroaxialen Verfahren, Spinalanästhesien, Epidurale ähm, und Spinale Hämatome ähm, verhindern wollt, könnt ihr danach ähm, die Absetzzeiten äh, nachschauen und wann ich die Möglichkeit habe irgendwie so einen, so einen periduralen Katheter wieder zu entfernen. Äh, Könnt ihr auch
0: super in Paula und meinen Prämedikationsartikel gucken da, da, hm? da steht das auch drin.
1: Auch nach der neuen, neuen Aktualisierung?
0: Äh, wann wurde das aktualisiert? Oktober
1: 2021.
0: Der äh, yeah. oh, Nee, dann müssen oh. wir den
1: nochmal aktualisieren. Müsst ihr mal gucken, Warte.
0: wa? Dann müssen wir mal gucken. Das ist, den haben wir im Oktober geschrieben, ja. oder?
1: Ja, dann ist das wahrscheinlich ja. kurz danach dann irgendwie nochmal ähm, erneuert worden. Auf jeden Fall wird das ziemlich doll aufgedröselt da. Also ich fand es sehr kompliziert und ähm, das lest du lieber danach. Ähm, die AWMF Leitlinie habe ich da ähm verlinkt. Dann einmal für meine Zunft nochmal Operation unter der Doak-Therapie. habe ich auch nochmal ähm, Tabelle und einen Artikel verlinkt, ähm, also Doaks, wann und wie absetzen aus dem Deutschen Ärzteblatt. Ähm, einmal so ein bisschen Allgemeines dazu. Ähm, wenn ich eine Niereninsuffizienz habe, braucht Davigatran natürlich deutlich länger, ähm, bis es wieder raus ist aus dem Körper. Dementsprechend geht von längeren Zeiten aus bis ich jemanden operabel habe. Ähm, bei den anderen ist es ungefähr zwischen 24 bis äh, 48 Stunden. Ähm, hier hat man auch die Möglichkeit, mal so, so einen Plasmaspiegel oder Ähnliches zu kontrollieren. Wenn ich in eine, eine Uniklinik oder ein großes Klinikum bin, unter 50 Pikogramm pro Milliliter äh, wird als relativ operabel angenommen, wenn ich nicht Uh, was ich ein wirklich un unüberschaubares Blutungsrisiko habe, kann ich bei Plasmaspiegeln unter 50 Pikogramm pro Milliliter der ähm, Wirkstoffe operieren. Ähm, pausieren je, halt je nach ähm, Blutungsrisiko auch des Eingriffs. Wenn ich jetzt nur einen Leberfleck wegoperieren will, dann brauche ich nicht unbedingt alles pausieren. Ansonsten messt die Kreatinin clearance und ähm, Bridging ist üblicherweise nicht nötig. Das mhm. sind so die Sachen, die ich mir zum, zum Thema Dorks durch den Kopf gebe, abgehen lassen. Etwas intensiver ist es noch im Artikel drinne Und ein Codewort, das Codewort lautet einfach Antidot.
0: Antidot. Vielen, vielen Dank. Wie immer super spannend und ja tatsächlich auch sowas, was einem alltäglich ähm, begegnet. Ne? Allen. Also, kommt keiner drum rum. Allen, ja. Genau. Äh, egal welche, welche Fachrichtung, kommt man, kommt man nicht drum rum.
1: Richtig ja. gut, dann weiß ich jetzt endlich, wo ich das im Dienst nachlesen kann. so also zumindest alles Relevante ist auch da weiter verlinkt.
0: Gut, und ähm, dann... Will ich noch kurz darauf aufmerksam machen, dass ähm, ich ja letztes Mal die Regeln gemacht habe und ich ganz, ganz viele Rückmeldungen bekommen habe bezüglich äh, euren persönlichen Regeln. Und das habe ich nicht vergessen, aber ehrlicherweise wird dieser Podcast viel zu lang, wenn ich jetzt noch auf die Regeln eingehe. Deswegen werde ich das ähm, das nächste Mal äh, im Februar machen. Ähm, also ihr dürft gespannt sein. Ihr habt mir super viel geschickt. Ich habe alle gelesen. Ähm, es ist ja was sehr persönliches. Mit, bin ich, mit einigen bin ich einverstanden, mit anderen, da würde ich sagen, das würde ich nicht machen. Genau.
1: Lässt sich noch weiter diskutieren und das dann im Februar, würde ich sagen.
0: Ja, das war unsere Januarfolge äh, Pin-Up Dogs. Folge 36 ohne Johannes. Ohne Johannes. Oh, äh, ähm, oh Gott. Wir haben es ähm,
1: geschafft, Torben. Wir haben es geschafft ohne, Tor <lacht> ohne Johannes.
0: <lacht> ja, wir haben es geschafft und äh, es hat mir... Äh, Trotz, dass Johannes äh, da war, sehr, sehr viel äh, nicht da war, äh, sehr viel Spaß gemacht. Mit Johannes wäre es natürlich noch großartiger gewesen. <lacht> Aber im Februar Kann man, wieder. Ähm, im Februar.
1: Wir haben versucht, ihn würdig zu vertreten. Das
0: habt ihr, also, es ähm, war, äh, war super, finde ich. Wir müssen noch wieder auf ein paar Sachen aufmerksam machen. Zum einen, äh, bewertet uns bitte, wenn ihr uns gerne hört, bei ähm, Spotify könnt ihr jetzt bewerten, seit neun bei. Apple Podcast, bei Google und bei dieser könnt ihr uns ein Herzchen geben. Ähm, Wenn es euch besonders gut gefallen hat, werft uns doch ein bisschen was in den Hut. Das Ganze könnt ihr über den Paypal-Link, der sich unter dem Fördern-Button versteckt. Und in diesem Podcast haben sich, ich zähle es nochmal nach, 1, 2, 3, 4 Codewörter versteckt. Wenn ihr CME-Punkte oder eine ähm, Hörbescheinigung von diesem Podcast haben wollt, dann gebt ihr diese vier Codewörter unter dem CME-Button bei unserer Homepage in der richtigen Reihenfolge ein und dann bekommt ihr dafür zwei bis drei CME-Punkte oder eine Teilnahmebescheinigung. Wenn ihr dieses, dieses nutzt, sowohl die CME-Punkte als auch die Teilnahmebescheinigung, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine Kleinigkeit in den Hut werft, weil es doch äh, zusätzlicher Aufwand für uns ist, besonders die Akkreditierung bei der Ärztekammer. Ja, und habe ich noch irgendwas vergessen? CME? Wir können ja noch
1: einmal sagen, man braucht alle vier und es gibt keine Teilpunkte.
0: Genau, äh, genau in den Titri titriert, titriert Folgen, ähm, dafür gibt es leider keine Punkte.
1: Und 14 Tage habt ihr Zeit.
0: Genau, Stichdatum, Ines, du bist genial. Äh, Stichdatum, es sind nicht 14 Tage, es ist der 15.02. um 18 Uhr. Da wird das, äh, das Ganze offline genommen und dann gibt es keine cme punkte mehr und auch keine Teilnahmebescheinigung. Das heißt, ähm, ihr müsst euch ein bisschen ranhalten. Ja, und da wir sonst, glaube ich, alles abgehandelt haben verbleibe ich mit Pin-Up-Dogs. Don't panic.
1: Und im Notfall immer zuerst den eigenen Puls führen.
0: Ah, super. <lacht> <lacht>